0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya kembali lagi bersama Guardian Syafadli di di waktu senggang podcast um, teman-teman uh, karena ini adalah masih di bulan suci Ramadan gitu ya tentu gue ucapin buat teman-teman gitu ya selamat Uh, beribadah puasa dan selamat berbuka puasa gitu. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin enggak terasa puasa sudah dijalani selama kurang lebih 2 minggu gitu. Artinya uh, tinggal 2 minggu lagi kita akan merayakan gitu ya hari raya lebaran dan mungkin banyak sekali yang akan mudik gitu karena uh, sebelumnya 2 tahun apalagi di masa Covid-19 kita nggak bisa mudik gitu ya, aturan serba terbatas gitu. Kita nggak bisa ketemu saudara-saudara kita yang ada di kampung dan sekarang ini kayaknya waktu yang tepat untuk mudik gitu ya melampiaskan atau melimpahkan uh, Kerinduan kita terhadap kampung halaman gitu walaupun sebenarnya um, agak ngeri-ngeri sedap gitu takut kemacetan yang apa ya ya kemacetan yang berujung pada deadlock gitu jadi kayak Uh, kendaraan yang gak bergerak gitu Jadi memang harus diwaspadai gitu Karena uh, pemerintah memprediksi bahwa akan ada 85, berapa juta sekian gitu Yang akan mudik lebaran pada tahun 2022 ini Dengan menggunakan berbagai moda transportasi gitu um, Tentu yang menjadi catatan adalah eh uh, Ya ketika kita mudik persiapan segalanya secara matang gitu Baik yang ingin mengendarai kendaraan pribadi Ataupun ingin naik bis, naik pesawat, naik kapan dan lain sebagainya gitu ya Barang-barang apa yang mau dibawa gitu ya Bagaimana cara mengamankannya Termasuk rumah ketika uh, kita ingin mudik tuh juga harus uh, dijaga Supaya tetap aman gitu Supaya tidak dicuri maling Supaya tidak kerampokan dan lain sebagainya Kayak gitu Karena biasanya musim banget ketika momen lebaran Orang pada pulang kampung justru itu menjadi kesempatan terutama buat para penjahat gitu ya yang ingin menggasak rumah orang merampok rumah orang kayak gitu dan melakukan kejahatan kejahatan yang lainnya gitu ya semoga teman teman aman semua gitu ya um, ya di dws podcast kali ini atau di episode kali ini uh, langsung saja gue ingin membahas uh, sebuah profesi gitu ya. tentu profesi yang sudah gue jalani selama kurang lebih empat tahun yaitu sebagai seorang wartawan gitu Di episode DWS kali ini, gue akan membahas tentang bagaimana atau membaca bagaimana uh, masa depan seorang wartawan. Um, sebelum gue pengen bilang bahwa masa depan itu kan misterius ya, nggak ada yang tahu seperti apa gitu. Kalau kita berkaca pada masa lalu, bahkan banyak orang kok yang salah jurusan gitu, atau... Kuliahnya di mana? Tiba-tiba kerjanya di profesi apa? Gitu, kuliahnya di ya, pertanian, gitu. Tiba-tiba jadi jurnalis. Kuliah jadi komunikasi, bukan malah jadi jurnalis, tapi malah jadi petugas partai, gitu kan? <laughs> jadi hidup tuh sangat uh, serandom itu, gitu. Jadi ya kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, ya kan? Cuma. Um, paling tidak obrolan ini tuh berguna terutama bagi teman-teman yang ingin ke dunia kerja. Tentu kan paling tidak uh, kita membayangkan ke depan tuh akan seperti apa gitu. Bagaimana uh, prospek jangka ke depannya akan bagaimana gitu. Atau uh, misalnya gitu ya ketika ingin menjadi jurnalis, paling tidak uh, kita membaca bagaimana uh, masa depan seorang jurnalis gitu. Apakah wartawan punya masa depan ya udah yang akan sebagai tas wartawan aja atau seperti apa gitu. Um, sebelum gue membahas tentang bagaimana um, masa depan seorang wartawan Karena gue berprofesi sebagai wartawan gitu ya Tentu um, gue ingin menjabarkan gitu Atau ingin menjelaskan tentang uh, apa saja yang gue pelajari Dan bagaimana rasanya menjadi wartawan gitu Pengalaman Gua jadi wartawan um, Pertama dunia jurnalisme itu adalah dunia yang sangat menyenangkan buat gua gitu ya Awalnya itu coba-coba, enggak bukan Itu ini, bakso borak gitu bukan, Maksud gue, um, dulu kan gue termasuk ketika kuliah gitu ya Orang yang suka berliterasi gitu Suka baca buku, suka diskusi, suka debat gitu ya uh, Dan ujungnya membuat gue suka nulis akhirnya di media-media sosial gitu Nah, uh, kenapa gue uh, memilih profesi sebagai wartawan? Karena profesi inilah yang kemudian mengakomodir Um, hobi gua gitu Hobi yang gue suka nulis dan suka baca gitu Jadi dengan gue menjadi wartawan Maka gue punya profesi yang gue senangi gitu Yaitu menulis gitu Selain menulis gue juga mewawancara orang Gue ngobrol dengan banyak orang Mencari informasi dan lain sebagainya gitu Nah itu tuh membuat akhirnya Um, hobi gue ini berkembang gitu. Kalau dulu mungkin nulis gue tidak peduli dengan EYD gitu ya, dengan di dipisah atau di digabung gitu, dengan kata sambung, dengan uh, keterangan tempat dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika gue menjadi seorang wartawan itu. secara kepenulisan aja sangat dilatih dan gue merasa berkembang menjadi seorang wartawan gitu jadi tulisannya jadi menurut gue ya ketika gue nulis hari ini gue lebih peduli paling tidak gue lebih peduli terhadap EYD gitu tentang aturan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kemudian juga tentang pakem-pakem kepenulisan tentang bagaimana menulis itu tidak boleh lebay gitu cukup dengan kalimat-kalimat singkat tapi juga harus mewakili apa yang ingin kita utarakan gitu ada istilahnya ekonomi kata gitu kalau dulu mungkin gue terlalu Lebai menceritakan sesuatu Nah saat ini tuh Akhirnya gue Apa ya Ya tadi gue Belajar untuk e, Menyajikan Sebuah kalimat Gitu Yang sederhana Ringkas Tapi e, Padat gitu Atau e, Apa ya Atau lengkap gitu Tapi dengan bahasa-bahasa yang ringkas gitu Karena ternyata Tulisan yang terlalu lebay juga Membuat orang jadi males baca Dan lain sebagainya Itu dari teknik kepenulisan Um, ketika menjadi jurnalis, banyak sekali tantangan, ya kan, banyak sekali um, apa ya hal-hal baru yang kita pelajari gitu. Um, itu yang akhirnya menurut gue menjadi jurnalis ini apa? Uh, sebuah profesi yang uh, punya gitu apa ya? Uh, sebuah profesi yang membuat seseorang itu menjadi berkembang gitu ya. Karena tadi kita menemukan hal-hal baru gitu, kayak misalnya. Uh, kemampuan menganalisis sesuatu gitu, jadi tidak hanya menulis tapi juga menganalisis, ya yeah, kan? Kemudian um, apa? Uh, menganalisis sesuatu, merunning isu gitu. Kita jadi sangat familiar dengan isu-isu kekinian gitu ya, isu-isu situasi nasional misalnya dengan isu politik atau isu bencana alam gitu ya, isu-isu yang lainnya gitu, uh, perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Nah itu. Uh, secara tidak langsung tuh membuat kita semakin berkembang Wawasan kita semakin luas gitu Nah itu yang gue suka gitu Jadi dunia yang tidak itu-itu aja Dunia yang dinamis Gue ketemu dengan banyak orang Dunia yang sangat fleksibel Gue punya banyak teman di lapangan Yang kedua uh, Menjadi jurnalis tuh menurut gue prestis deh Nggak tahu ya Buat gue ya secara pribadi tuh masih sesuatu hal yang prestis aja gitu ya. Barang mewah Wih Uh, jurnalis nih gitu dan ketika gue menjadi jurnalis uh, itu uh, membuka kemungkinan gue untuk bertemu dengan orang-orang penting di negeri ini untuk mewawancarai mereka untuk uh, apa ya ya bertemu dengan mereka mewawancarai mereka secara tidak langsung juga itu uh, transfer knowledge gitu ya jadi kayak ada transfer pengetahuan gitu dari para menteri misalnya para pejabat publik para pengusaha gitu Pasti punya persepsi, punya uh, sudut pandang dan lain sebagainya gitu Jadi uh, disitu pula lah yang membuat gue akhirnya semakin berkembang dan semakin tahu banyak hal What if gue tidak menjadi wartawan mungkin gue hanya tahu tentang dunia perkuliahan, dunia masa lalu gitu Tapi ketika gue menjadi wartawan gue tentang akhirnya faham tentang dunia apa ya, perekonomian, perpolitikan gitu, uh, perusahaan, startup dan lain sebagainya dan itu gue dapatkan secara gratis tanpa harus gue mengikuti perkuliahan gitu. Jadi ilmu apa pengetahuan wawasan yang gue dapatkan tuh akhirnya menjadi sangat komprehensif. Um, ini true story gitu ya. Jadi gue pernah uh, Mewancarai seorang narasumber yang tiap hari gue wancara dia gitu Ada namanya uh, Bang Bari gitu ya Dia ini ahli dalam bidang keuangan, startup, dunia digital, keuangan digital, literasi digital dan lain sebagainya gitu uh, Setiap hari itu gue ngubungin dia gitu ya Garap isu-isu soal literasi digital, perbankan, keuangan ekonomi dan lain sebagainya gitu Dari yang gue nol banget pemahaman gue tentang ekonomi, makro, mikro bagaimana Uh, misalnya sebuah startup bisa berjaya Bagaimana sebuah startup bisa menjadi unicorn, dikakon dan lain sebagainya Kemudian pendanaan-pendanaan investasi Mulai dari pendanaan seri A, B, C dan lain sebagainya Itu dari gue nggak paham sama sekali Sampai akhirnya gue paham betul gitu Misalnya startup gitu ya Kenapa dia harus bakar duit gitu apa bedanya startup dengan uh, pabrik atau industri padat karya misalnya seperti industri garment gitu yang mempekerjakan banyak orang gitu yang punya banyak aset secara fisik tapi startup tidak punya aset banyak fisik karena dinilainya book bu- aset dari startup itu adalah valuasi gitu nah ini ilmu-ilmu yang gue dapatkan dari narasumber gitu jadi ketika gue wawancara dia ngobrol panjang bertanya tentang banyak hal otomatis memberikan gue banyak pemahaman tentang berbagai hal itu sih yang gue dapetin ketika menjadi seorang jurnalis gitu. Um, kemudian, ya tadi menjadi jurnalis artinya pengetahuan atau wawasan kita berkembang tentang banyak hal isu. Kita juga tahu tentang bagaimana proses keputusan kebijakan itu diambil, bagaimana undang-undang proses undang sebuah undang-undang bisa disahkan dari mulai RUU dan lain sebagainya, bagaimana program kerja atau Um, apa ya APBN itu diputuskan gitu berapa anggaran negara dan lain sebagainya itu akhirnya menjadi wawasan yang Sebenarnya tidak sengaja kita tahu karena kita membahas soal itu gitu. Nah, um, wawasan-wawasan ini menurut gue sangat terpakai gitu, terutama ketika kita nongkrong, ketika kita ditanya sama orang, sama orang tua misalnya, sama saudara atau sama teman kita ketika kita lagi ngopi gitu, mereka butuh uh, persepsi, pandangan misalnya tentang politik negeri ini gitu. Akhirnya kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang paling tidak berbeda gitu karena kita tahu. Uh, apa ya, tahu kebijakan-kebijakan yang eh, latar belakang sebuah kebijakan itu dibuat gitu. Misalnya ada yang namanya undang-undang cipta kerja yang dulu sampai di demo dan ditolak banyak orang gitu. Kita tahu siapa yang bermain, siapa politisi yang terlalu ngotot untuk disahkan cipta kerja, siapa pengusaha yang pengen banget cipta kerja disahkan gitu sehingga memuluskan usaha mereka untuk bisa satset satset di negeri ini gitu nah itu hal-hal yang menurut gue menarik yang akhirnya menjadi prestis gitu sesuatu informasi yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain yang non jurnalis gitu tapi itu didapatkan oleh seorang jurnalis begitu oke selanjutnya baru kita bertanya tentang bagaimana sebenarnya masa depan seorang wartawan gue ingin memulainya seperti ini ketika gue ingin menjadi wartawan atau ketika memutuskan untuk berprofesi sebagai seorang wartawan, um, ada banyak hal yang ada banyak pertimbangan banyak alasan gitu. Salah satu alasannya adalah kalau gue melihat orang-orang uh, di negeri ini gitu orang-orang penting gitu banyak sekali orang-orang penting pejabat publik public figure gitu yang hari ini mungkin dikenal oleh banyak orang ternyata dulunya uh, pernah menjadi seorang wartawan gitu. Uh, sebut saja misalnya uh, Najwa Shihab, terus juga Dandi Widulaksono, kemudian ada Budiarjo Darsono, ada PK Ojong dan Jakob Utomo yang pendiri Kompas, kemudian juga ada Gunawan Muhammad yang dikenal sebagai seorang sastrawan dan pendiri dari majalah Tempo, kemudian juga ada uh, Teguh Santosa yang punya Ermol, ada Bambang Susatyo gitu, Ketua DPR uh, atau Wakil Ketua DPR gitu, gue lupa. Terus juga ada Siapa lagi? Ada Sujo Tejo gitu ya Yang dikenal sebagai seorang seniman, budayawan gitu Ada lagi Cak Nun gitu ya Nurholis Majid Yang punya ma'ya Yang punya kajian-kajian gitu Yang didengarkan oleh banyak orang dan lain sebagainya Tentu banyak sekali Termasuk Pangeran Siaan gitu ya Siapa lagi ya? JNRS gitu Terus juga Kalau yang sekarang di Kumparan Plus tuh Gue lupa lagi dulunya dia Uh, uh, apa di, di asumsi distrik tuh, terus juga ada eh uh, news itu siapa ya uh, wartawan makanan gitu yang sebenarnya adalah wartawan investigatif, hmm, Bondan Bondan Winarno gitu dan banyak sekali gitu termasuk Johan Budi yang dulunya jurubicara uh, presiden gitu kan, uh, dulunya adalah seorang wartawan gitu. Nah kalau gue berkaca dan itu sebenarnya alasan gue kenapa ingin menjadi seorang wartawan. Paling tidak, kalau gue tidak bisa menjadi seperti mereka-mereka itu, gue bisa berproses seperti yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Nah, kalau kita melihat gitu dari nama-nama um, orang-orang yang gue sebutin tadi, agaknya um, mereka adalah orang-orang yang tidak hanya dikenal publik, tetapi dikenal oleh publik sebagai orang yang punya sikap. punya gagasan punya ide gitu ya mereka juga memperjuangkan nilai nilai-nilai keadilan gitu memperjuangkan hal-hal yang sifatnya diskriminatif memperjuangkan orang-orang marginalitas gitu yang akhirnya mereka setelah menjadi seorang wartawan itu bisa berdaya bukan hanya berdaya terhadap dirinya tetapi juga bisa memperdayakan orang lain memperjuangkan orang lain gitu ya um, isu-isu tentang ketidakadilan dan lain sebagainya misalnya dan mereka melakukan itu dalam memperjuangkannya gitu ya dalam bentuk e, macam-macam gitu. Ada yang memperjuangkan ketidakadilan atau lahan, masyarakat yang termarjinalkan itu dengan membuat film gitu ya, film dokumenter misalnya seperti Dwi Laksono gitu membuat film dokumenter gitu e, ke berbagai daerah gitu ya menyerap aspirasi masyarakat gitu yang tujuannya untuk supaya Um, apa ya memberikan alternatif tontonan kepada masyarakat bahwa ternyata ini loh kondisi di akar rumput gitu bahwa ternyata ini lo banyak masyarakat di daerah-daerah lain yang berkonfrontasi memperjuangkan tanahnya uh, karena akan misalnya digarap oleh perusahaan atau bahkan pemerintah itu sendiri gitu um, juga ada orang-orang yang memperjuangkan dengan cara yang lain gitu ya dalam membuat media baru gitu atau juga menulis gitu atau memprovokasi secara literasi dan lain sebagainya. Um, agaknya tidak berlebihan jika itu menjadi mimpi gitu ya Buat gue di masa depan gitu Karena apalagi uh, Maksudnya karena ingin menjadi apalagi gitu Di masa depan kalau kita tidak uh, menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu Ya karena uh, selama menjadi seorang jurnalis um, Yang gue rasain gitu ya Gue dilatih untuk berlaku skeptis Berlaku kritis Berlaku kepo Terhadap segala sesuatu hal gitu Ia ya kan berlaku skeptis terhadap misalnya kebijakan pemerintah. Jadi setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, ketika gue menjadi seorang jurnalis, gue dilatih untuk bahwa kebijakan itu ada motivasinya. Bahwa setiap kebijakan yang digodok itu pasti ada intrik di dalamnya. Pasti ada kepentingan di dalamnya. Ini kepentingan siapa? Gitu. Undang-undang cipta kerja kepentingan siapa? Gitu. Undang-undang apa? Gitu misalnya undang-undang agraria atau apapun segala macam. Termasuk misalnya Um, apa ya uh, proyek strategi stasional gitu ya bahwa setiap pembangunan apapun gitu termasuk misalnya proyek-proyek jalan tol bendungan dan lain sebagainya itu pasti selalu ada uh, dampak gitu ya baik dampak lingkungan begitupun dampak terhadap masyarakat bahkan termasuk E, sering sekali gitu ya, merugikan masyarakat gitu Tanahnya yang tiba-tiba digusur Tidak mendapatkan pembayaran yang Adil gitu, atau memberikan dampak Yang negatif terutama terhadap e, Wilayah-wilayah sekitar gitu Dan masyarakat gitu, nah ini Um, tentu kan membutuhkan nalar kritis ya kan hal-hal yang sikap skeptis yang seakan-akan uh, kebijakan itu dibuat adalah untuk misalnya kebaikan bersama gitu padahal belum tentu gitu ada juga kok kebaikan-kebaikan yang eh, sorry kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak pro terhadap masyarakat gitu tetapi justru malah uh, merugikan masyarakat itu sendiri gitu nah itu adalah um, hal-hal yang gua rasa didapatkan ketika gue menjadi seorang jurnalis gitu, sederhananya menjadi seorang jurnalis adalah sebuah cara atau upaya untuk bisa berdaya di masa depan, sebuah cara untuk bisa punya banyak sekali senjata di masa depan, sebuah cara untuk bisa berlaku skeptis kritis terhadap segala sesuatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Menjadi upaya atau um, Upaya untuk kita bisa memperjuangkan Bukan hanya diri kita tapi banyak orang Dan yang paling penting menjadi seorang jurnalis adalah um, Sebuah usaha untuk bisa menjadi orang Yang bermanfaat bukan hanya Untuk diri kita tetapi untuk banyak orang Untuk saudara-saudara kita untuk masyarakat Yang termarginalkan Untuk masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya Untuk masyarakat yang Um, berada di pinggiran untuk masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan diskri- diskriminatif dan lain sebagainya um, mungkin uh, itu uh, hal-hal yang bisa gue jelaskan gitu selebihnya kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut gitu tapi satu hal bahwa segala sesuatu profesi gue yakin akan ada manfaatnya uh, menjadi apapun tidak hanya menjadi jurnalis gitu ya tetapi menjadi profesi-profesi yang lain juga punya manfaat yang Uh, gue yakin juga jauh lebih banyak gitu ya mungkin manfaat-manfaat yang besar Yang kedepan akan sangat berguna di masa depan Yang paling penting menjadi manusia adalah bagaimana caranya kita bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya Mungkin itu saja terima kasih Guardian Syafadli Sampai ketemu di DWS episode-episode selanjutnya Salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh